0: ¡La
1: Sociedad Fantástica de Niños Curiosos! ¡Bienvenidos! Es un día hermoso. El sol entra por las rendijas de madera de la guarida de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. Lara es la primera en llegar. Se siente nerviosa, feliz Estar con sus amigos y platicar es el mejor momento de su semana. Le gusta aprender de ellos. Le gusta que ellos la escuchan, la toman en cuenta y la aman. Sí, se siente amada por sus amigos. Se siente una persona afortunada por tenerlos a ellos. Siente que lo mejor que puede estar haciendo con su día es compartirlo con ellos. Lara entra a la guarida. La observa con su mirada es su lugar favorito, no es una guarida como la de los niños de las películas, la verdad es que no, no está tan bien construida y a veces se siente que está a punto de caerse, pero es una guarida llena de recuerdos y de amor. Lara se acuesta en el suelo de la guarida por un momento, se queda viendo el techo, ve cómo la luz entra y se filtra por los espacios entre las maderas de la guarida, la luz entra y deja destellos de luz, rayos permanentes de luz que atraviesan la guarida. Lara observa las pequeñas partículas que flotan en el aire y que solo son visibles cuando entran a un rayo de luz. Se mueven lentamente y si están en la sombra, ni se ven. Pero de pronto, una de estas pequeñas partículas entra a un rayo de luz y se puede ver. Por alguna razón, estando ahí acostada en la guarida, viendo los rayos de luz y las partículas suspendidas en el aire, Lara se siente segura, tranquila, especial, feliz. Sofía llega, sube a la guarida y ve a Lara acostada en el suelo de madera. Sofía sonríe. Le gusta ver a su amiga tan relajada.
0: ¿Me puedo poner a un lado de ti?
1: Lara se sorprende, le da pena haber estado acostada en el suelo de la guarida y se levanta rápidamente Perdón,
0: perdón, um, so solamente estaba, este, solo estaba viendo el sol
1: Sofía entra a la guarida y abraza a su amiga, le transmite mucho, muchísimo amor de amigos, Filia
0: No me tienes que pedir perdón, quiero estar contigo y ver lo que tú veías
1: Lara se pone nerviosa, pero confía en su amiga Lara siente con la cabeza y se acuesta viendo al techo Sofía se pone a un lado de ella ¡Mira! Lara levanta su mano y apunta hacia un rayo de luz Una pequeña partícula brilla como si fuera una estrella
0: ¡Qué bonito!
1: Lara sonríe Las dos amigas se quedan un momento en silencio Compartiendo el espacio Hasta que Eli llega y les pregunta
0: ¿Qué hacen? viendo los rayos de luz y las partículas.
1: Ellie se sorprende y, como siempre, curiosa, se pone a un lado de ellas. No entiende muy bien lo que hacen sus amigas. Ella es una persona mucho más acelerada. Le gusta estar haciendo muchas cosas todo el tiempo. Casi nunca se toma el tiempo para pensar lentamente en algo y contemplar, observar. ¿Un rayo de luz y una partícula? Pero mientras Eli está a un lado de sus amigas viendo el techo, se da cuenta que lo importante para ella no es el rayo de luz y las partículas, sino compartir este momento con sus amigas. Eli sonríe. Sí, este momento es importante porque lo está compartiendo con sus queridas amigas. Con estas dos personas a quienes ama. ¡Qué bonito es el amor de amigos! El amor de amigos puede convertir un momento común y corriente en algo especial, algo hermoso, un bello recuerdo, en un gran momento. Poco a poco van llegando los otros miembros de la sociedad fantástica de niños curiosos. Al entrar, todos deciden unirse a sus amigos y se acomodan, uno al lado del otro, acostados viendo hacia el techo para ver los rayos de luz y las partículas flotando en el aire. Es un momento tranquilo, normal, pero lleno de amor y cariño. Después de un momento de observar la luz y sentir el amor de sus amigos, Sofía decide iniciar la reunión.
0: ¡Nosotros! Los miembros de esta hermosa y amorosa sociedad fantástica de niños curiosos estamos aquí reunidos para hablar del amor. Para decir todos los puntos de vista posibles del amor. Y para darnos amor de amigos entre nosotros.
1: Todos sonríen. El inicio de esta reunión fue diferente a todas las otras reuniones. Es un inicio menos épico, pero lleno de amor y cariño. Todos los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos sienten calentito dentro de su pecho. Yo
0: quisiera empezar esta reunión... Contándoles una historia de amor de amigos ¡Genial! Lara, ¿qué historia nos quieres contar? Hay muchísimas historias de amor de amigos La vez pasada les conté que el cuento más antiguo que has es encontrado escrito en toda la humanidad Es la épica de Gilgamesh En ese cuento Gilgamesh ama a su mejor amigo Enkidu. Pero bueno, ese no es el cuento que les quiero contar Ese es demasiado viejo Quiero contarles otro más nuevo, más interesante. ¡No! A mí me gustó mucho ese cuento. Terminaron de contar, please. Sí, a mí me llamó mucho la atención que era un cuento de hace más de 4.000 años. ¡Quiero escucharlo todo! Es el lo por su cuenta. Les hablé sobre la épica de Gilgamesh porque quería que supieran que durante... Toda la historia de la humanidad se ha estado hablando del amor de amigos. De hecho, hace muchísimos años, el amor de amigos era más importante que el amor de esposos, ¿pueden creer? que? ¿Cómo? ¡No tiene sentido! Yo los quiero muchísimo a ustedes, pero cuando tenga un esposo, mi amor hacia él tiene que ser más importante, ¿no? Creo que para cada persona es diferente. Para unos, el amor de amigos es más importante. Para otros, el amor de familia es el más importante. Y así. Y para otros, el amor de Dios es el más importante. La historia que les voy a contar hoy es una historia de guerra. ¿De guerra? Pensé que era una historia de amor. Eli, escucha, no interrumpas. De seguro es una historia de amor dentro de una historia de guerra. ¡Exacto! Es una historia de amor dentro de una historia de guerra. Esta historia es de unos amigos que estudiaban en secundaria juntos en Alemania en el año 1914. ¡Hace más de 100 años! ¡Shh! ¡No interrumpas! ¡Estamos en medio de un cuento! ¡Ay! Perdón, perdón. Ya no voy a interrumpir ya. Esta es una historia de guerra de niños no mucho más grandes que nosotros, que jugaban y estudiaban juntos en una escuela en Alemania, hace un poco más de 100 años. Eran niños normales, algunos disfrutaban estudiar, otros solo querían jugar en el recreo, pero todos querían pasar tiempo juntos, como nosotros. Era un grupo de escuela muy unido. Los niños pasaban sus días estudiando y jugando, divirtiéndose y creciendo. ...cada vez más inteligentes... ...cada vez más fuertes... ...hasta que un día... ¡Ay! <risa> ¡Ay, perdón, me espanté! Un día, el rey de Alemania... ...declaró la guerra a Francia... ...era el comienzo de la Primera Guerra Mundial... ...como los reyes no pelaban en la tierra... ...el rey le ordenó a todos los jóvenes... ...y hasta los adolescentes... ...que se unieran al ejército... a niños, adolescentes... De 15, 16 y 17 años. Entonces, si eran más grandes que nosotros, no eran niños, ¿verdad? Pues no, eran adolescentes, pero muy chicos para lo que les esperaba en la guerra. Si tenían 15 años, solo eran 5 años más grandes que yo. Yo no quiero ir a la guerra en 5 años. Pero ¿cómo que el rey los obligó a pelear? Así funcionaba muchas veces antes. Los reyes y presidentes declaraban la guerra y luego enviaban a adolescentes y jóvenes a pelear. Eso no suena muy justo. Si el rey declara la guerra, ¿por qué no pelea a él? A la mayoría de los jóvenes los convencían de unirse al ejército. Les prometían muchas aventuras, honor, gloria. Pero... ir a la guerra es ir a matar. Y Dios dijo que está prohibido matar. Yo preferiría no hacerle caso al rey y hacerle caso a Dios. ¡Ya dejen que Lara continuó contando la historia!
1: Lara sonríe. En realidad, ella es alguien penosa y no le gusta ser el centro de atención. Pero le encanta contar historias.
0: El rey prometía aventuras, honor y gloria. Pero estos amigos solo encontraron cosas horribles en la guerra. Vivían en muros que ellos mismos escarbaban en el suelo. Los oficiales les gritaban y los trataban mal. Los hoyos en la tierra donde vivían estaban llenos de piojos y ratas. Tenían que ir al baño en esos hoyos. Entonces todo olía feo, llovía y todo se mojaba. Les hacía falta comida. No tenían suficiente como para comer tres veces al día. A veces solamente comían una vez al día y solamente comían una rebanada de pan viejo y lo peor de todo todos los días ellos el enemigo atacaban se disparaban con sus rifles y disparaban con cañones y bombas y se si atacaban, se herían y mataban entre sí cuando llegaron a la guerra eran 22 amigos del mismo salón un año después solamente quedaban 7 la mitad habían muerto en la guerra. Los otros habían sido heridos y estaban en el hospital. Y otro se había vuelto loco. Los horrores de la guerra lo habían vuelto loco. ¡Qué horror! ¡Qué triste! ¡Qué horrible! ¡Yo no quiero ir a la guerra! ¡Nunca! ¡Ya que se acaben las guerras! Hubo un mes que fue especialmente difícil para este grupo de amigos. Ese mes perdieron a varios amigos. Y casi no tenían que comer. El rey los mandó a la guerra, pero no les mandaba comida suficiente. Dos amigos, dos mejores amigos, Kat y Paul, decidieron que tenían que hacer algo al respecto. Ellos estaban en la guerra peleando, sin poder comer más que una rebanada del pan al día. Mientras los oficiales, los superiores, los que daban las órdenes, ellos tenían una granja llena de animales. Cat y Paul decidieron que no se iban a aguantar más y decidieron robar un animal de la granja de los oficiales. Pero robar es malo. Pero es peor morirse de hambre. Y yo creo que es peor ser ese rey que ordena a los jóvenes ir a pelear y luego no les da ni comida. Sí, yo creo que Dios no culparía a ellos por robarse un animal de las personas que los obligaban a pelear en guerra. Pero, ¿por qué no dejaban de pelear simplemente y ya? ¿Por qué seguían obedeciendo al rey? Porque si decidían dejar de pelear, los amigos del rey les disparaban y los mataban. Entonces tenían que pelear contra alguien sí o sí. Estos amigos luchaban por el rey, pero estaban hambrientos y cansados. Necesitaban comer. Entonces, Paul y Kat se escaparon una noche y se fueron escondidas hasta donde estaba la granja con la comida de los oficiales los superiores y los amigos del rey. Si los oficiales se enteraban de que habían dejado su puesto, los mataban. Esto era algo súper peligroso, no los podían atrapar. Katy y Paol atraparon a un gancho de la granja y se alejaron corriendo, porque todos los animales empezaron a hacer ruido en la noche. Katy y Paol se escondían entre árboles, piedras y yoyos que dejaron las bombas en el suelo. Hasta que llegaron a un lugar donde se sentían más o menos seguros. Ya tenían el ganso, pero ahora tenían que cocinar. Para eso tenían que usar fuego. Pero si el enemigo veía el fuego, les iban a disparar. O si los oficiales veían el fuego, los podían descubrir. Podían descubrir que habían desobedecido, que habían dejado su puesto y robado un ganso. Los podían matar ellos también. Entonces... Paul y Kat hicieron como una cuevita juntaron sus chamarras para ocultar el fuego con el que cocinaban al ganso mientras cocinaban al ganso en el fuego el enemigo atacó y comenzaron a silbar las balas y caer bombas era una situación súper peligrosa pero Kat y Paul cocinaban a su ganso a escondidas y mientras lo hacían su amor de amigos creció muchísimo Allí estaban los dos, en medio de un campo de batalla, arriesgando su vida para cocinar a un ganso. Cuando el ganso estuvo cocido, apagaron el fuego y se sentaron a comer. ¡Morían de hambre! No habían comido carne de animal en meses. ¡No habían comido bien en meses! ¡Tal vez hasta años! Se sentaron a comer mientras las bombas caían a su alrededor, mientras el enemigo atacaba y los soldados luchaban. Kat usó su cuchillo de hiedra para cortar al ganso y lo cortó de la parte más rica del ganso primero La parte más jugosa, más deliciosa Yomi, ¡Qué delicioso! Lee! Kat se emocionó muchísimo Se imaginaba el sabor de esta pieza de ganso Y Kat le ofreció la pieza más rica y deliciosa del ganso a su amigo Pero su amigo dijo que no Paul quería que Cat se comiera la parte más rica y deliciosa del ganso. Pero Cat insistió que Paul se tenía que comer lo más rico de todo. Los amigos comenzaron a discutir e intentar convencer al otro de comer lo más delicioso. ¡Imagínense! Estos amigos no habían comido bien en años. No habían comido carne en años. Estaban súper hambrientos y cansados. Habían arriesgado su vida para robar al ganso. Habían arriesgado su vida para cocinar al ganso Y ahora los dos querían que el otro se comiese la parte más rica del ganso En medio de las bombas que caían, los amigos decían No, tú cómete lo más rico No, tú, tú te tienes que comer lo más rico Por favor, lo tienes que probar, está delicioso Yo quiero que tú te comas todo lo más rico no, yo quiero que tú te comas lo mejor. En medio de la guerra y el sufrimiento, los amigos querían darle todo lo bueno al otro. Todo lo mejor al otro. ¿Y luego? La historia sigue, pero ese momento se me hace tan hermoso. Les quería compartir esta historia de amor de amigos. De amigos que sufren mucho, que tenían hambre. ...y en las circunstancias más difíciles, en el momento más difícil... ...querían darle lo mejor a su amigo. ¿Estás diciendo que además de querer estar juntos... ...además de compartir su comida y el peligro... ...los amigos se amaban tanto... ...que querían darle lo mejor a su amigo? Sí, eso es amor. Darle lo mejor al otro. Querer compartir la mejor parte. Si ellos querían hacer eso cuando tenían muchísima hambre... ¡De seguro se amaban como locos!
1: Todos los amigos piensan un momento en la historia que acaban de escuchar Reflexionan ¿Será que su amor de amigos es suficientemente fuerte?
0: Pero... eso está bien difícil, ¿no? O sea, yo pienso que los amo porque quiero estar todo el tiempo con ustedes mi corazón late fuertísimo cuando los veo. Me emociono y los quiero abrazar y agarrar a besos. Cuando estoy con ustedes me siento que estoy en el mejor lugar del universo. Y claro que me gusta compartir cosas con ustedes. Me hace sentir bien traerles galletas, pastel o regalos. Pero de eso darles la mejor parte. Y Todavía más difícil dar la mejor parte cuando tú tienes demasiada hambre. Eso sí se me hace bien difícil. Creo que el amor de verdad no solo es cuando sentimos bonito cuando vemos a alguien, sino cuando ese sentimiento nos hace querer lo mejor para la otra persona. Pero si el amor de amigos me hace querer lo mejor para la otra persona... ¿El amor a mí misma no haría querer lo mejor para mí misma? ¿Y si amo a mis amigos y me amo a mí misma, ¿cómo elijo a quién daré la mejor parte?
1: Estas preguntas son difíciles. Ninguno de los amigos las había hecho antes y nunca han escuchado a un adulto hablar sobre estos temas.
0: En los libros que he leído, las personas casi siempre le ponen más atención a un tipo de amor que a otros. Unos amigos que se aman tanto que no le ponen atención a sus esposas y a sus hijos. Unos papás que aman tanto a sus hijos que descuidan a sus esposas. Pero, ¿entonces no puedo amar con todos los amores? ¿No puedo amar fuertísimo a mis amigos y amar fuertísimo a mis papás y amar fuertísimo a mis hermanas y a mí misma y un día enamorarme? Yo creo que sí puedes. Yo creo que sí podemos amar con muchos tipos de amores Que además, nos hace falta saber mucho más de los otros tipos de amores ¿Por qué no continuamos con otro tipo de amor? No, 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 no Falta que yo les diga la explicación científica del amor de amigos Espérense tantito ¿Cómo va a haber una explicación científica para el amor de amigos? Para la historia que acabamos de escuchar todo tiene una explicación científica, desde la lava de los volcanes hasta los sentimientos más fuertes y bonitos del universo. Y el amor de amigos no es una excepción. Sentimos el amor de amigos gracias a la evolución. ¿Qué? A ver, me estás complicando la vida. Primero dices que el amor son químicos y luego dices que la evolución... Es que todo está relacionado. No, no, no me estás convenciendo, no... Pues claro, que no te he convencido porque no me has escuchado. Ay, oh, ya sé. Es que está bien. Ya explícanos tu teoría científica sobre el amor. Para empezar, sí. Decir que el amor es un químico es verdad. Los científicos ya lo han comprobado. No que no, es verdad. Pero no es toda la verdad. Todo el cuerpo está compuesto por químicos. De hecho... Casi todo el cuerpo está compuesto solamente por seis químicos. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, calcio y fósforo. No entiendo. Mira, es más, te pongo un ejemplo. Imagina que tu cuerpo es un edificio en plena construcción. Ok. Y que para construir el edificio necesitas materiales como fierro, ladrillos, madera, cemento, plástico y vidrios. Ok. Los químicos que tenemos en el cuerpo son como los materiales de construcción de un edificio. Todo el edificio está hecho de estos materiales. Todo nuestro cuerpo está hecho de estos químicos. Es muy importante saber de qué estamos hechos, pero también es súper importante saber por qué estamos hechos así. Estamos hechos así porque Dios nos hizo así. De seguro Dios juntó estos químicos de forma súper complicada para construir nuestro cuerpo y hasta usa químicos para que sintamos amor. No es por Dios, es por la evolución de hecho, me dijo el padre que la evolución es real, pero que solo es real porque Dios planeó la evolución. La evolución es una de las cosas que Dios hizo para crearnos a las personas, seres vivos, etc. Hmm, pues no sé, yo no sé de eso. Yo también había escuchado a un padre decir eso, que la ciencia explica lo que Dios hizo, las reglas que Dios puso en el universo. Primero Dios puso las leyes del universo Y luego en la ciencia estudia estas leyes A ver, ya no interrumpan tanto El chiste es que estamos hechos de químicos Pero lo más importante es por qué funciona nuestro cuerpo como funciona Cada vez que sentimos amor por alguien Es porque hay un químico que provoca este sentimiento La pregunta más interesante es ¿Por qué nuestro cuerpo libera un químico que nos hace sentir amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya dinos! Pues por la evolución. Pero ya explícanos eso, por favor. Pues déjenme hablar primero. Ya, nadie interrumpe a Carlos, ni yo. Las personas, todas somos bastante débiles y estamos solas, ¿no? ¿A que no? Mi papá es súper fuerte. Dijiste que no me ibas a interrumpir. Perdón, perdón, ya... Ya no voy a interrumpirla. Tal vez una persona se ve muy fuerte, pero nunca podría luchar una persona contra un tigre, contra un león, contra muchos lobos. Pero ¿por qué alguien tiene que ser más fuerte que un león o muchos lobos? En la ciudad no hay leones ni lobos. ¡Exacto! Aquí no hay leones y lobos porque vivimos muchísimas personas juntas. Pero hace miles de años, las personas vivían en el bosque y en las selvas, sin casas como las que tenemos ahora. En ese entonces, no había internet, no había celulares, no había electricidad. No había ciudades, no había pueblos, no había herramientas como las que tenemos ahora. En ese entonces, las personas usaban piedras como si fueran martillos. Hacían cuchillos de piedra que rompían y cazaban con lanzas y arcos. Pero eso fue hace mucho tiempo chistísimos años. ¿Qué tiene que ver con el amor? Te digo que es por la evolución. Todo lo que somos ahora es porque durante de miles de años las personas vivían en las selvas y en los bosques, sin casas ni pueblos. En ese entonces, si una persona era muy agresiva y solitaria, no sabía hacer amigos, entonces nadie le iba a ayudar. Hacer una casa para protegerse de las tormentas, del frío y de los animales que antes se comían a, los, a las personas. Una persona sola no podía construir una casa, no podía defenderse de animales que lo atacaban y seguramente no podía conseguir suficiente comida todo el tiempo. Entonces... Las personas demasiado agresivas y solitarias se morían solas, y si se morían solas, entonces no tenían hijos. Y como no tenían hijos, ninguno de nosotros viene de ellos. Pero por otro lado, las personas que se unían en grupos, que cooperaban, se ayudaban unos a otros podían hacer muchas cosas para cuidarse para ayudarse a conseguir comida y para construir pueblos y después ciudades las personas que cooperaban y se ayudaban crecían hasta ser viejitos y tenían muchos hijos nosotros somos descendientes, venimos de muchas generaciones, de miles de millones de personas que por cientos de miles de años se estuvieron ayudando mucho para cuidarse, para alimentarse, para protegerse y para construir casas, ropa y cosas por el estilo. El amor de amigos se fue desarrollando y pasando de generación en generación. Porque si un grupo de personas se ama con amor de amigos, se van a ayudar muchísimo. Y si un grupo de personas se ayudan muchísimo, lo más seguro es que puedan hacer más cosas juntos que un grupo de personas que no se quieren tanto. Las personas que más se ayudaban podían vivir más seguras y con más comida, con mejores casas, con mejor ropa y cosas por el estilo. Queremos estar juntos entre personas porque solos no podemos hacer muchas cosas. Porque nuestros antepasados morían si estaban solos. Y sentimos amor entre nosotros porque el amor hace que busquemos que los demás estén bien. Y si todos nos estamos cuidando y ayudando, vamos a tener una mejor vida. Nuestros antepasados sobrevivieron gracias al amor de amigos por eso nosotros sentimos muy fuerte el amor de amigos y de hecho por eso el amor de amigos hace que queramos ayudar a los demás porque si solo fuera algo que sientes pero no te lleva a actuar entonces las personas hubieran sentido muy bonito el estar juntas pero nunca se hubieran ayudado tanto es muy importante que el amor nos lleve a ayudarnos entre nosotros si nos ayudamos entre nosotros, vamos a tener mejores vidas. El amor de amigos nos lleva a ayudar, a cooperar, a protegernos, a hacer cosas por los demás. Y así, si todos nos amamos como amigos, nos ayudamos y tenemos una mejor vida. Me gusta. A mí también. Bueno, pero hay que recordar que Dios hizo todo y de seguro nos puso este amor de amigos en nuestros corazones para que nos ayudemos entre nosotros. Y también para que disfrutemos la vida. Creo que es muy importante saber que Dios quiere que seamos felices. Y los amigos nos ayudan a ser felices también. Sentir bonito cuando estamos juntos. Y divertirnos mucho cuando estamos juntos. Nos ayuda a ser felices. Y Dios quiere que seamos felices. Yo creo que esa es otra razón por la que Dios puso el amor de amigos en nuestros corazones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! En todas las historias de amor de amigos, los amigos siempre se están ayudando. Siempre están haciendo cosas juntos. ¡Como nosotros! ¡Que juntos estamos haciendo la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos! ¡Sí!
1: Los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos sienten calentito dentro de su cuerpo. Este es un espacio lleno de amor, cariño y apoyo mutuo. Termina
0: Nuestra hermosa y amorosa reunión De la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos Y nuestra discusión sobre filia ¡El amor, amigos! ¡Woo! <risa> Adiós, amigos Los amo muchísimo Yo también los amo Te amo, Eli Yo también, amigos
1: Todos los amigos de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos Se van a sus casas Esta semana todos pensarán en dos cosas Uno ¿Qué pueden hacer para ayudar y cooperar con sus amigos? Y dos, van a investigar todo lo que puedan sobre el amor romántico. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer esta semana? La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos es una producción de El Primo Media. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara. Sophie, que hace la voz de Ellie. Elena, que hace de Sophie. Alex, que da voz al personaje de Juan y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro y la narración están a cargo de Bernardo de Urquidi. La edición de diálogos es de Humberto Soto. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández, Michelle Hernández y Connie Ramírez. Y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquidi. Gracias por escuchar. Te esperamos la próxima semana.